0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! A astronomia une e mostra que conseguimos funcionar em conjunto, com culturas diferentes, opiniões diferentes, mas com um só objetivo, que é melhorar o nosso conhecimento de tudo.
1: Este é Hugo Messias, astrônomo português, que participa de um projeto dedicado a desvendar a dinâmica
0: dos buracos negros. Olha que bacana, a primeira foto de um buraco negro localizado no centro da nossa Via Láctea. Para se ter uma ideia, o Sagitário A, tem 4 milhões de vezes a massa do Sol e está a mais de 9 trilhões de quilômetros distante da Terra.
1: Fruto do trabalho de muitos, a descoberta foi anunciada em diferentes idiomas.
0: E nós estamos orgulhosos de poder reportar com você hoje que nós temos visto o que nós pensamos era inenviável. É um trabalhador do resultado de mais de 300 pessoas que involucram engenheiros, uh, pessoas que são uh, expertos
2: em señales, expertos em antenas, uh, astrônomos, desde luego, matemáticos...
0: Personas que sabem Um noir é uma espaço a força de gravidade
1: é Imagem que vem se somar a outra de 2019, quando pela primeira vez cientistas conseguiram ver o que até então julgavam invisível.
2: Cientistas do mundo todo estão com os olhos brilhando por causa de uma imagem que entrou para a história. Porque a primeira imagem de um buraco negro tem uma importância absolutamente gigantesca nos estudos sobre as origens
0: do universo.
1: Eles que explicam nossa posição no tempo e no espaço sideral.
0: Os buracos negros são o que restou de estrelas maiores que o nosso Sol. Quando um certo tipo de estrela grande explode,
1: vira o que os astrônomos chamam de supernova. A matéria que sobra dessa explosão se comprime e vira um buraco negro.
0: Como o, o lema do Alma diz, em busca dos, do, das nossas origens cósmicas. Começando em grandes escalas, vamos perceber como é que a nossa galáxia é como é e como é que nós chegamos aqui. Da redação do G1,
1: eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o retrato do buraco negro. Um episódio para entender o significado da imédita imagem do gigante gentil que mora no centro da nossa galáxia. Missão em que seremos guiados por Thaisa Stork Bergman, chefe do Grupo de Pesquisa em Astrofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela alcançou reconhecimento internacional quando publicou um estudo fornecendo indícios de um buraco negro supermassivo. Sexta-feira, 13 de maio. Thaisa, vamos começar pela notícia da hora que empolgou o mundo nesta quinta-feira. Qual é o significado dessa nova imagem divulgada? É um
2: momento histórico para a ciência do mundo, porque a gente, digamos, já faz algumas décadas que sabe que tem buracos negros supermassivos no centro das galáxias. E na nossa galáxia ele é especial, né? Porque a gente pode considerar a nossa galáxia como sendo a nossa megalópole onde a gente mora, né? Então a gente tem feito essa pesquisa que rendeu inclusive o prêmio Nobel de 2020 de física, né? Para Reinhard Genzel e Andrea Ghez, justamente pelo trabalho de medir a massa do buraco negro central da Via Láctea. E eles fizeram essa medida observando órbita de estrelas ao redor do buraco negro. Então, por que, que a gente precisa medir dessa forma? Porque o buraco negro é uma região do espaço de que, da, do, da qual não sai nada, não sai luz.
0: Eles usaram tudo que tinham em mãos para explicar o que, que é um buraco negro. Essas regiões monstruosamente gigantescas aspiram poeira cósmica, planetas, estrelas, tudo. O físico alemão Albert Einstein criou as bases teóricas para descrever os buracos negros em 1905. Aí, décadas depois, Roger Penrose provou pela matemática que eles de fato existem. Mais tarde, eles acabaram encontrando um buraco negro. Agora, que existe de fato dentro dessa espiral cósmica, ninguém sabe. Que concluíram
2: então que foi um buraco negro de massa de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Então, a gente poderia dizer assim, é a evidência mais direta que se tinha até então. 2020. Né? Então, a gente queria agora ter uma confirmação assim, visual, né? que era enxergar o buraco negro. O que a gente consegue enxergar, na verdade, é a matéria bem próxima ao chamado horizonte de eventos, do qual não sai nada. Né? Mas essa matéria bem próxima, ela está rodeando o, o horizonte de, de eventos e, de certa forma, delineia ele. Então, isso foi feito usando esse Event Horizon Telescope. O que, que é esse Event Horizon Telescope? É um conjunto de oito observatórios observando junto, espalhados pela superfície da Terra, de tal forma que a técnica que eles usam, que é interferometria intercontinental, simula uma antena que tem um tamanho igual ao da Terra, da face da Terra. Né? Por que, que a gente precisa um telescópio tão grande? Porque para enxergar esse horizonte de eventos, delinear, esse, esse contorno, a gente precisa uma antena desse tamanho porque é equivalente a gente tentar observar uma laranja colocada na Lua. Então, quanto menor o objeto que a gente quer observar no céu, maior tem que ser a antena. E a gente precisa dessa antena do tamanho da Terra.
0: O próximo passo do as evento Horizon Telescope the next, uh, é, e já foi, já é, did este did ano que observámos até o ano passado, watched, uh, aumentar o número been de been estações been pelo been mundo, doing. Uh, e isso melhorará a imagem, as imagens que, que, que temos estado a apresentar e também possibilitar que a comunidade consiga observar mais uh, buracos negros supermassivos.
2: E essa técnica é bem sofisticada, envolve um monte de uh, desafios computacionais e tem que todos esses observatórios observar ao mesmo tempo o mesmo alvo e depois combinar todos os sinais. Isso é um desafio tecnológico grande que somente atualmente é que se conseguiu fazer. Na verdade, a primeira foi feita em 2019, mas foi daí o do buraco negro de M87, uma outra galáxia mais distante e que de certa forma foi mais fácil observado que o buraco negro da Via Láctea. Mas agora eles conseguiram Observar o nosso buraco negro, né? Então, é, esse é o significado, né? Observar o nosso buraco negro da nossa Via Láctea. E, e hoje em dia também a gente tem uma ciência da, da importância do buraco negro na formação da Via Láctea. Ele foi muito importante para a Via Láctea ser o que é agora. Então, uh, eu até poderia dizer: talvez nós nem estivéssemos aqui se não tivesse um buraco negro no centro da Via Láctea.
1: Thaisa, é, pensando nessa descoberta, nessa imagem de 2019 que você mencionou agora, eu me lembro que um dos cientistas envolvidos nesse trabalho disse que se tratava de uma extraordinária verificação da teoria geral da relatividade do Einstein. Por quê? Pode nos explicar?
2: A teoria da relatividade do Einstein prediz a existência de buracos negros, né? então teve uma solução de um físico chamado Schwarzschild, astrofísico, que resolveu as equações de Einstein e preveu a existência dos buracos negros, né? e também a gente tem uma fórmula que dá, por exemplo, qual é o raio do horizonte de eventos, esse horizonte a partir do qual nada escapa, e esse raio é proporcional à massa. Então a gente já tinha a massa das observações que levaram ao Prêmio Nobel de 2020, do Gensel e da Andrea Ghez. E agora a gente verificou que o tamanho que a gente obteve da imagem é exatamente aquele predito pela massa que foi determinada nas observações de 2020. Então, essa é uma verificação da teoria da relatividade. No caso da m 87 em 2019, a gente também tinha uma medida aproximada da massa dele e verificou que também o tamanho daquele buraco negro que apareceu na imagem de, de 2019 também correspondia ao predito pela teoria da relatividade.
1: Espera um instante que eu já retomo a minha conversa com a Thaisa.
2: Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
1: Bom, agora eu saio um pouco da questão das imagens, tanto a atual quanto a de 2019, imagens que, e eu estou citando de novo um dos cientistas envolvidos no trabalho de 2019, imagens que nos permitiram ver o que julgávamos ser invisível. E vou direto para a questão dos buracos negros mesmo. Pode nos explicar o que são os supermassivos e no que eles diferem dos buracos negros estelares?
2: Os buracos negros estelares eles são o fim da vida de uma estrela bem mais massiva que o Sol. Então existem estrelas, por exemplo, que têm 10, 20, 30, até 50 vezes a massa do Sol, a quantidade de matéria do Sol. Essas estrelas evoluem de maneira diferente do Sol. O Sol vai evoluindo mais lentamente, essas evoluem rapidamente e tem uma fase na sua evolução em que o núcleo implode as camadas externas da estrela caem sobre o núcleo, esse núcleo implode e vira um buraco negro. E então, o buraco negro surge dessa implosão do caroço e as partes externas saem voando e a gente tem daí uma supernova.
1: E, e o próprio Einstein falava, bom, isso aqui é, um, é uma curiosidade da minha teoria, você faz as contas, dá isso, mas a natureza nunca vai produzir algo assim. Acontece que posteriormente a
0: gente descobriu que sim, a natureza produz coisas assim em estrelas de alta massa. Quando você tem uma estrela muito grande, muito maior do que o Sol, e ela esgota o combustível, ela se
1: comprime e no que ela se comprime ela pode produzir um buraco negro.
2: No caso dos supermassivos, eles surgiram no centro das galáxias, e como a gente sabe que os quasares que estão lá nos confins do universo, muito distantes no passado do universo, têm buracos negros engolindo matéria no seu centro, e os quasares estão lá longe, a gente sabe que os buracos negros supermassivos se formaram lá no início do universo, junto com as galáxias. Então eles se formam de uma maneira diferente. E eles têm massa, no caso da Via Láctea, 4 milhões de vezes a massa do Sol. Em vez de 10 massas solares, é 4 milhões. E no caso da M87, é, a massa é 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. Então, são monstros né, gigantes
1: que habitam o centro das galáxias. E que, no entanto, os cientistas chamam de gigantes gentis, é isso? <risos> Sim, eles, digamos assim, no caso da Via
2: Láctea, está bem quietinho. Entendi. Quando engole pouca matéria, ele está capturando pouca matéria, ele é bem quietinho. Os quasares não são tão quietinhos. Os quasares eles estão ejetando jatos de partículas relativísticas, ventos de matéria. Então, a gente vê, observa no universo, os quasares como sendo objetos bem mais ativos do que o buraco negro da Via Láctea. São fases diferentes. Né? Os quasares, quando o universo era bem mais jovem, tinha muito matéria para alimentar o buraco negro, e daí, quanto mais ele come, mais ele emite toda essa radiação, jatos e ventos.
1: Uma curiosidade pontual, pode nos falar um pouco de Sagitário A, o nome do buraco negro no centro da nossa galáxia?
2: Antes da gente ter consciência né, da nossa galáxia, a gente conhecia as constelações. Então tem a constelação de Sagitário que já é conhecida antes da gente conhecer a nossa galáxia, Via Láctea, e se descobriu uma fonte de rádio, né, quando se começou a usar antenas de rádio, logo depois da, da Segunda Guerra, que se desenvolveram os radares, a partir dos radares, começaram a apontar os radares para o céu, e se começou a observar ondas de rádio vindas do céu. E daí, lá no meio do Sagitário, no meio daquela banda escura da, da Via Láctea, né, que atravessa o céu, tinha uma fonte, né, e, e essa fonte, então, foi chamada de Sagitários, porque era na constelação de Sagitários, A, Estrela porque era uma coisa meio peculiar, não se sabia o que era uma fonte de rádio lá compacta lá no centro. E depois, então, com estudos do centro da Via Láctea, os próprios estudos dos cientistas que ganharam Nobel, se verificou que exatamente lá no Sagitário, a estrela, é que está o buraco negro da Via Láctea.
1: Thaisa, quero contar com o teu conhecimento todo para entender muita coisa que apareceu na minha frente a propósito dessa descoberta da imagem divulgada na quinta-feira. Um trecho que eu li. A despeito de sua habilidade de engolir luz, os buracos negros são os objetos mais luminosos que existe e que existiu e tal. Por quê?
2: Eu acho que isso se refere justamente aos quasares que eu falei. Né? Então, o buraco negro ele pode estar quieto e daí ele não é luminoso. Ele pode estar bem quietinho, escuro, e a gente não enxerga. E daí, com os quasares, o que acontece? Ele fica luminoso quando ele engole matéria, porque a matéria, antes de cair no buraco negro, ela forma essa, esse halo né, ao redor do buraco negro, e a gente chama de disco de acreção.
0: Um buraco negro tem muito plasma, ou seja, gases muito, muito quentes, girando em torno dele. Essas partículas estão tão aquecidas que emitem muita luz. Inclusive, estão emitindo frequências que aqui na Terra seriam consideradas como frequências de rádio.
2: Então esse disco fica girando, a matéria fica girando, cada, acelerando cada vez mais rápido até chegar na bordinha do buraco negro e ser capturado. E esse disco fica muito luminoso e, e tem estabilidades ao longo do disco que provocam ejeções de matéria, é como se forem flares solares. O disco, tu pode pensar como se fosse a atmosfera do Sol. É um gás ionizado na forma de plasma, que a gente chama. Então, aquele disco é brilhante que nem o Sol, né? E só que, conforme nos quasares, esse disco é tão, tão massivo que os ventos são enormes. E nos quasares, a particularidade deles é que a gente quase não vê a galáxia ao redor. É o centro de uma galáxia, mas ele é tão brilhante que ele ofusca a galáxia ao redor. Então, por isso que a gente diz, ó, são os objetos mais luminosos do universo. O que é está que acontecendo ali? Um buraco negro capturando matéria e formando esse disco que brilha tão forte e emite esses jatos e essas ejeções.
1: Thaisa, para terminar, antes de nós começarmos a gravar essa entrevista, você nos disse que estava emocionada com a descoberta, eu posso entender, você já fez até música, letra de música, para explicar aos leigos a história do universo. Então eu queria que você nos colocasse a descoberta de hoje da tua perspectiva. O que significa, considerados os teus anos de trabalho, a tua parceria com colegas? O que é que te traz o dia de hoje?
2: Pois é, eu sempre achei os buracos negros, assim, entidades misteriosas que eu queria desvendar, né? Então, fui tentando cercá-los da melhor maneira possível. Então, eu fui primeiro atrás das galáxias ativas, os quasares, né? Uh, os quasares mais próximos a gente chama de, de galáxias ativas, porque daí a gente enxerga a galáxia. Então, eu fui cercando e estudando como é que a matéria na galáxia se comportava na presença de um quasar. Então, eu vejo que tem ventos que se, se estendem a vários milhares de anos-luz do centro. Eu também aprendi também uh, a observar uma região, usando a técnica de espectroscopia de nuvens que estão bem mais próximas do buraco negro, mas mil vezes mais distante do que essas nuvens que a gente viu na imagem. Então essas nuvens, mesmo a mil vezes mais mais distantes, andam a velocidade de 10 mil quilômetros por segundo. Então eu já observei várias dessas dessas galáxias que têm essas nuvens, né, em buracos negros mais ativos do que o da Via Láctea. O da Via Láctea a gente sabe que está num, num estado de baixa atividade engolindo pouquinha matéria.
0: né? Apesar da força da gravidade do Sagitário a asterisco, ele não é, felizmente, uma ameaça para a Terra, só caem nele objetos que passam lá perto.
2: O significado disso é a gente comprovar que a física e os estudos prévios que a gente vê está funcionando, a relatividade está funcionando, a colaboração internacional e as novas tecnologias foram essenciais para a gente conseguir fazer essa imagem. Então é, é um sucesso de todos nós, de certa forma, a todos nós que estudamos os buracos negros e que fomos cercando e obtendo indiretamente suas propriedades, culminou numa imagem que confirmou tudo que a gente, praticamente tudo que a gente uh, vinha, uh, digamos, concluindo desses trabalhos mais indiretos, entre aspas, né? E, e então acho que a gente se sente muito recompensado e feliz de estar vivendo nessa época em que a gente está vendo, podendo ver, o buraco negro no centro da Via Láctea.
1: A gente sente essa alegria na tua voz. Muito obrigada pela excelente conversa, por compartilhar tanto conhecimento conosco. Bom trabalho para você.
2: Muito obrigada, foi um prazer falar com vocês.
1: Na abertura deste episódio, você ouviu a nova sonificação do buraco negro que fica no centro do aglomerado de galáxias de Perseu. E o que é isso? A NASA traduziu dados astronômicos em ondas sonoras perceptíveis aos nossos ouvidos para simular o que seria o som emitido por ondas de pressão do buraco negro.